0: Olá, pessoal! Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de VZH. E hoje eu sei que um caso da Ju, que ela tá muito empolgada, que ela fez uma pesquisa super extensa. E eu tô curiosa para ouvir e eu aposto que os ouvintes também vão adorar. Conta mais pra gente essa história, Juliana. Sim, hoje eu vou contar uma história
1: pra vocês que me pegou porque eu achei muito bizarra. E aí eu falei, eu tenho que
0: trazer aqui pro drinkzinho. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. E Ju, por que, que esse caso é tão interessante? O que, que ele tem de tão diferente assim?
1: A motivação do crime é bem interessante, né? O motivo que levou ao assassinato... E também é algo que você não espera, assim, que aconteça, sabe? Se colocando no lugar das vítimas, era algo impensável que fosse acontecer, na minha opinião.
0: Hum, então vamos lá, que eu tô curiosíssima.
1: Então, bora. A Jury Kibuish, que era chamada por todos de Julie. Julie é uma versão em inglês do nome dela, Juri, que é de origem tailandesa. E a Julie tinha 23 anos, ela nasceu em 14 de fevereiro de 1987, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Messa e Junko Kibuish. E a Julie tinha dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. A família dela era de origem tailandesa e a Julie era muito bonita, lindíssima.
0: E estava sempre em forma, muito bem arrumada. Ó, oh, Ju, eu vi a foto aqui que você me mandou da Julie, e ela realmente é uma mulher muito bonita, ela tem os traços orientais, assim, um olho mais puxado, parece que ela usa um visual bem moderno, assim, um cabelo repicado, com um corte bem moderno, mais pra curto, assim, nessa foto, mas eu vi que tem outras fotos dela com outro tipo de cabelo, mas um cabelo moderno, com umas luzes, e... Apesar de ela ter traços bem orientais, ela parece ter um olho claro, assim, um olho meio esverdeado, muito bonita ela, hein, Ju? Sim, lindíssima, muito bonita. Uhum.
1: E ela sempre foi apaixonada por dança, e começou a fazer aulas de sapateado aos cinco anos, e cursou escola de dança, e a dança seguiu com ela em toda a sua vida. Ela participava de competições de dança profissional, inclusive na vida adulta. E a Julie é descrita como sendo inteligente, talentosa, educada, alegre e extrovertida. E após terminar a escola, ela iniciou a faculdade e estava cursando design de moda. Em 2010, ela estava num relacionamento online com um fuzileiro naval americano e eles se conheceriam, se encontrariam pela primeira vez no próximo verão. E esse não era o único militar na vida da Julie. Julie tinha o um melhor amigo da faculdade, chamado Sam Her, de 26 anos, que era um veterano de guerra. Sam tinha estado no Afeganistão. A Julie e o Sam eram tão próximos, que até os pais dela achavam que esse relacionamento seria mais do que uma amizade. Mas a Julie sempre negou. Ela dizia que ele era como um irmão mais velho e que ele parecia durão, mas era um ursinho. Aliás, o Sam era o tipo de homem que a Carla gosta. Alto, forte, bonito, aqueles soldados americanos enormes, sabe, 4x4, aqueles marines, loire, que chamava muita atenção.
0: Eu acho que eu já falei mais de uma vez aqui pelo meu gosto particular por homens fardados, então acho que a gente tinha algumas coisas em comuns, como a Ju já sabe.
1: <risos> Sim, e, e eu te mandei a foto dele, ele é um homem bonito, um homem que chama atenção. Deixa eu, ver. Né?
0: deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bem bonito o Sam, viu, assim, ele tem aquele rosto meio quadrado, aquele rosto bem, assim, angular, aquela boca mais cerrada, e um olho azul, assim, meio esverdeado bem profundo, ele é bonitão, assim.
1: E ele não era só bonito, ele também era extremamente simpático, e uma pessoa, assim, que era legal com todo mundo, sabe, todo mundo gostava uhum. do Sam. Legal. E a Júlia e o Sam eram muito amigos, realmente muito próximos. E ela também estava ajudando o Sam na faculdade. Estava dando algumas aulas particulares de antropologia para ele.
0: Tá, deixa eu, tentar, deixa eu tentar entender. Esse é o amigo que ela conhecia online? Não. Ela tinha um namorado online, que era também o uhum. um soldado. Tá. E ela
1: ainda não conhecia ele. Ela iria conhecer no próximo verão. E ela tinha o Sam, que era o melhor amigo dela que muita gente achava que tinha um romance com ela de tão próximo que ele era, mas que ela hum. jurava que não, que ele era um irmãozão,
0: um irmão mais velho. Tá, v vamos ver se, se, eu tô, se eu tô indo pelo caminho certo. Esse caso tem alguma coisa de catfish ou não? Não. Não, tá bom, beleza. Eu já tava imaginando coisas, assim, que uma pessoa tava se passando por outra, mas tá, então beleza. Então são duas pessoas diferentes e... É. Duas seriam amigas, né? Uma seria um namorado Sim, online... E um é. outro um amigo mesmo, isso, né? Isso, Beleza. E aí estamos no dia
1: 21 de maio de 2010... E nesse dia, à tarde... A Júlia e o Sam conversaram por mensagem de celular... E cerca de 2:45 h 45 da tarde... Teve essa conversa que foi bem descontraída... E o Sam comentou com ela... Que estava ajudando o vizinho a carregar umas coisas pesadas... Ele falou, "Estou ajudando o Daniel Wozniak, que inclusive era um amigo em comum com a Julie. Só que cerca de duas horas depois dessa conversa descontraída, o Sam começa a passar outras mensagens para a Julie. E nessas mensagens ele parecia muito tenso e chateado. Ele falou, estou me sentindo chateado, preciso conversar. Tem como você vir aqui em casa sozinha
0: hoje, à meia-noite? Que convite estranho, né? É. Tipo assim, com data, hora e lugar. E sozinha. E sozinha. Não sei. Eu estranho. não ia, não. Também <risos> não ia.
1: Eu ia falar assim, amigo, meia-noite tô dormindo. Sou fala psicóloga, é. não. Né? Só que a Júlia tinha um coração bom, não era uma pessoa fria igual a mim, né? Beleza. Tá. Mais tarde, Sam passou outra mensagem para a Julie, dizendo Estou sofrendo com algumas porcarias da minha família. Não quero ficar sozinho. Pode vir aqui? Hoje é sem sexo. Por favor, estou implorando como um irmão. E a Julie respondeu essa mensagem de uma forma curiosa.
0: Ela falou Mas é claro que é sem sexo. Você é meu irmãozão. Estranho, porque dá a entender que era uma amizade colorida, que eles tinham alguma coisa além de amizade, mas a resposta dela parece que contradiz isso. Então, pois é. fica, fica até pensando se foi realmente o Sam que escreveu essa história e essa mensagem. Fica aí a dúvida. Fica a dúvida, né? Sim. Naquele dia, à noite.
1: A Julie foi a um restaurante tailandês com sua família. E nesse jantar, o irmão dela, o Taka, anunciou que se casaria e convidou a Julie para ser madrinha. A Julie aceitou e ficou muito feliz com o convite. E o Taka deu uma tiara de cabelo de presente para ela e ela colocou a tiara imediatamente na cabeça. No fim do jantar, a Julie não foi para casa. Ela foi ver seu amigo Sam que pediu para encontrá-la à meia-noite. Então, ela saiu do restaurante e seguiu para o apartamento do Sam, usando a tiara que tinha ganho de seu irmão. No dia seguinte, Julie não atendia o telefone, não respondia as mensagens de sua família, ninguém conseguia falar com ela. Os pais dela foram à polícia e eles falaram que ela era uma moça de 23 anos e que poderia muito bem ter viajado no final de semana sem avisar ninguém e que ainda não havia motivo para preocupação. Mas a família da Julie estava em pânico. E quem era esse amigo da Julie? O Sam. Samuel Eliezer Herr nasceu em 29 de maio de 1983 em Los Angeles, ele era filho de Steven e Rachel Herr. Ele era filho único e tinha 26 anos. Seus pais eram ambos professores. A Rachel era argentina e seu pai era um ex-fuzileiro naval. E o Sam sempre teve um relacionamento muito próximo aos seus pais. O Sam ele sempre foi muito ativo e atlético. E desde sempre praticou hóquei, jiu-jitsu, musculação... E ele sempre quis ter uma carreira militar. Mas quando o Sam tinha 18 anos, ele se meteu numa confusão e foi preso e acusado de assassinato. Sim, eu tô olhando a, cara, a Carla da cara, essa assim, espantada, oi!
0: Né? <risos> tipo assim, não esperava isso de você, você... Pois é, Sam, você parece ser tão legal. Decepcionada, mas, estou. É,
1: mas não vai precisar ficar decepcionada com ele, porque o que aconteceu... Foi o que o Sam e o seu amigo Byron Benito foram parte de estacionamento de trailers quando o Sam tinha 18 anos. Só que o Byron foi atacado e morto por um grupo de membros de gangues. E Sam foi acusado de ser membro dessa gangue e ter participado do assassinato de Byron. Sam ficou meses preso e foi julgado por assassinato. Só que ele foi absolvido de todas as acusações porque foi evidenciado no julgamento que o Sam não era membro de gangue nenhuma, mas a vítima, o Byron, era sim membro de gangue e foi morto por uma desavença e o Sam não tinha nada a ver com a história. Quer comentar alguma coisa? Está aliviada? Aliviada pelo Sam? Já tá bonzinho na história?
0: Tô um pouco mais aliviada, Ju. Que
1: bom. Após ser inocentado e sair da prisão, o Sam se alistou para o exército. A primeira missão dele foi na Alemanha. E no acampamento militar, estava tendo problemas de assédio contra as oficiais mulheres. Principalmente contra uma mulher chamada Tereza. Sabendo dessa situação, o Sam se tornou um protetor dessas mulheres que sofriam assédio. Ele passou a acompanhar a Tereza e suas amigas em todos os lugares... E dessa forma, os assédios praticamente acabaram. E depois disso, o Sam também passou a proteger os soldados gays, que eram vítimas de
0: homofobia. Ou seja, o Sam era um cara muito legal. Adorei ele. Então assim, além de bonitão, ele parece ser um cara massa, hein? Né? Eu também acho que ele parece ser um cara massa. Uhum. E depois de um
1: período na Alemanha, o Sam assumiu um posto no Afeganistão e chegou a ficar em fogo cruzado contra o inimigo. Depois de 15 meses no Afeganistão, ele foi enviado para a Alemanha novamente para cumprir os 11 meses que faltavam no serviço militar. Na Alemanha, ele começou a namorar uma moça chamada Katerina e esse namoro continuou online após o Sam voltar aos Estados Unidos. Em 2009, a Katerina chegou a visitar os Estados Unidos para conhecer os pais do Sam e eles ficaram noivos. Durante todo o tempo no serviço militar, o Sam economizou quase todo o seu salário e conseguiu juntar 62 mil dólares que ele usaria para pagar sua faculdade. O Sam pretendia se formar e depois se realistar no exército só que dessa vez com um diploma de nível superior na mão. E assim ele poderia chegar ao cargo de oficial do exército. E o Sam também pretendia um dia poder ter uma casa e construir uma família com a Caterina. Tá. Então,
0: então vamos ver se eu entendi. A Julie era uma amiga do Sam... Aquela mensagem da entender que eles tinham algo a mais, mas ele tinha uma namorada e tudo mais, tinha. né? é. Tanto o Sam quanto a Julie tinham namorados online.
1: Uhum. Da Julie era um fuzileiro naval, e o do Sam era, era a Caterina, essa moça alemã. Uhum. E quando o Sam voltou para os Estados Unidos, ele alugou um apartamento próximo da faculdade, que ficava num complexo de apartamentos que tinha uma estrutura para festas. Tinha piscina, churrasqueira, e como esse condomínio ficava pertinho da faculdade, a maior parte dos moradores eram alunos e pessoas jovens, e rolava altas festas na piscina. E o Sam amava morar lá, e foi para esse complexo de apartamentos que a Julie Kibuish seguiu na última vez que foi vista no dia 21 de maio de 2010, uma sexta-feira. No dia seguinte, 22 de maio de 2010, os pais do Sam, Steven e Rachel, também começaram a ficar preocupados porque, assim como a Julie, o Sam também não atendia seus telefonemas nem suas mensagens de celular. Dia 22 era um sábado e Sam tinha combinado de passar o final de semana com seus pais. E quando ele não apareceu, nem deu satisfação, seus pais ficaram extremamente preocupados. O telefone do Sam estava desligado, o que não era nada comum. Mas como eu falei, o Sam era muito próximo a seus pais e deixou uma cópia das chaves de seu apartamento com eles. E o Steven resolveu ir ao apartamento procurar por seu filho. Quando o Steven entrou no apartamento, ele encontrou uma cena horrível. Ele encontrou o corpo de Julie Kibuish deitada de bruços na cama do Sam, Julie estava morta, ela caiu ajoelhada ao lado da cama de Sam, de forma que a parte superior do seu corpo estava em cima da cama dele, e algumas de suas roupas foram arrancadas do seu corpo, suas calças foram cortadas e puxadas, e ela ainda usava a tiara que ganhou de seu irmão Taka.
0: Gente, que situação horrível, ou seja, ela estava no apartamento do Sam, e quem encontrou foi o pai dele. Quem encontrou né? foi o pai dele, exatamente. E a pergunta é, onde está o Sam? Não havia nenhum sinal do Sam. Gente. O
1: Steven ligou para o 911 e disse ter encontrado o corpo de uma mulher no apartamento do seu filho, e que seu filho Sam não estava no apartamento. A polícia chegou e constatou que Julie foi morta com dois tiros na cabeça. Não havia sinal nenhum do paradeiro do Sam. E o apartamento estava imaculado. Não havia sinais de briga e nem de arrombamento no apartamento. O pai dele entrou com a chave, o apartamento estava trancado. Não parecia que alguém tinha invadido o apartamento.
0: Eu tô assim com duas duas pensando em duas coisas. Primeiro que parece uma armadilha que o Sam chamou ela lá meia-noite para conversar, mas ao mesmo tempo, se ele quisesse cometer um crime desse tipo, ele não ia fazer na própria casa? Tipo, tá tudo muito estranho, né? Muito estranho. É, né? Só
1: que com esse cenário, obviamente, o Sam é o principal suspeito. Concorda comigo? Sim. Havia uma mulher morta na cama dele. E o apartamento estava
0: trancado, sem sinal de arrombamento. Uhum. E ele morava com quantas pessoas nesse apartamento? Ele morava sozinho. Hum. Bom, bem suspeito mesmo. E, e o pai, de certa forma, entregou o filho, se foi ele é. realmente, né? É, imagina a situação. Imagina uhum. a situação, você
1: entra no, no, você entra no apartamento do seu filho, e uma mulher morta lá. Você uhum. liga para a polícia e avisa, e o seu filho é o principal suspeito.
0: Sim, uma loucura.
1: E também não ajudava o histórico do Sam, que já tinha sido acusado de assassinato, do seu amigo Byron Benito. Mesmo o Sam tendo sido absolvido, era no mínimo estranho quando havia uma mulher morta em sua cama. Bem estranho. Né? E o carro do Sam também não estava na garagem, o que fazia a polícia pensar que o Sam fugiu após matar a Julie. A polícia chegou a emitir cartazes com a foto do Sam e do carro dele e no cartaz dizia suspeito de assassinato, possivelmente armado e perigoso. Ou seja, né? para a polícia já era quase uma certeza que era o Sam. Tipo, foi ele? Uhum. Foi
0: ele, com certeza. Mas, mas o jeito que a gente tá me contando, aposto que não foi. Vamos lá. Melado lado acha acha que ele é um cara super do bem. Tipo assim, instinto julgaram... O instinto Julgaram mal esse Sam.
1: É, nosso Crimiseiro nunca falha. Vamos ver. Mas o Steven, o pai do Sam, não se conformava. Ele dizia que seu filho não seria capaz de cometer um crime horrendo desses. E ele também estava preocupado com a possibilidade de ter acontecido algo com seu filho. E como a polícia suspeitava do Sam e parecia não estar investigando outras possibilidades, o Steven resolveu começar suas próprias investigações. E o Steven também tinha a senha da conta bancária do Sam. Algumas fontes falam que a conta era uma conta conjunta com o pai. E outras fontes falam que o Steven apenas tinha a senha da conta para casos de emergências. E o Steven foi pesquisar se havia movimentações financeiras do filho após a morte da Julie. E o Steven descobriu que houve, que houve quatro saques em dinheiro na conta do Sam, totalizando 2 mil dólares. E só após a descoberta do Steven, a polícia foi investigar as movimentações financeiras na conta do
0: Sam. É suspeito que tenha essa movimentação, que pode ser que ele estava fugindo, uma Sim. pessoa que sacou um valor considerável, mas, ao mesmo tempo, eu tô achando que esse pai tem plena convicção que não foi o filho é. dele. O pai dele tá, tipo, levando tudo possível para a polícia. Uhum. Então, dá a entender que, que realmente ele... Tá desaparecido também, né? Sim. Acho que até esse momento... É, claro que ele era o suspeito número um... Mas o pai tá sendo super cooperativo... E... Sim... A polícia solicitou ao banco... As imagens das câmaras de segurança... Dos
1: caixas eletrônicos... Em que foram efetuados os saques... E aí veio uma surpresa... Não era Sam... Que estava sacando dinheiro... As imagens mostravam um jovem... Possivelmente um adolescente que estava usando um boné e segurando um skate. E a polícia não fazia ideia de quem seria o rapaz. E no cartão de crédito do Sam, também havia um pedido de delivery de pizza para um endereço em Long Beach, na Califórnia. E a polícia resolveu invadir o endereço, achando que poderia encontrar o Sam se escondendo lá. Só que não havia nem sinal do Sam nesse apartamento. Eles encontraram lá um adolescente de 16 anos no local chamado Wesley Filick e mais alguns amigos dele no local. E o Wesley era um jovem que aparecia nas imagens das câmeras de segurança sacando dinheiro na conta do Sam. Eita, quem é esse cara, hein? Tô curiosa. Só que o Wesley não fazia a mínima ideia de quem era Julie Kibuish e de que ela havia sido assassinada. E ele também não conhecia o Sam. O Wesley só estava fazendo um serviço para um amigo mais velho, alguém que ele conhecia e confiava há mais de sete anos. E ele contou uma história muito estranha para a polícia. Ele disse que esse cara mais velho, chamado Daniel Wozniak, que era conhecido no teatro local, o Teatro Liberdade, era um ator famoso do teatro local, e o Daniel deu a ele o cartão de crédito e pediu para ele fazer retiradas em dinheiro. O Daniel falou que ele era um fiador do Sam. Ele, inclusive, mostrou documentos que o Wesley interpretou como uma confirmação que o Daniel era, de fato, fiador do Sam. E assim, orientado pelo Daniel, o Wesley sacou o dinheiro na conta do Sam e entregou o dinheiro ao Daniel Wozniak um ator do teatro local.
0: Aparentemente eram duas pessoas que não tinham nenhuma relação com, com a, a Julie e nem com o Sam, é isso? Mais ou menos. Porque você lembra
1: quando o Sam passou uma mensagem para a Julie falando que ia ajudar o vizinho Daniel Wozniak? Hum, sim, sim, sim. O Daniel Wozniak também era vizinho e amigo pessoal
0: do Sam. Hum... Conte-me mais, conte-me mais.
1: E isso fez as investigações se voltarem
0: totalmente
1: para o Daniel Wozniak. A polícia foi ao apartamento do Daniel e descobriu pela Rachel, noiva do Daniel, que o Daniel estava em sua despedida de solteiro num restaurante de sushi. A polícia foi ao restaurante, esperou o Daniel pagar a conta e o encaminharam até a delegacia. Só que o Daniel reclamou. Já hum. que ele seria preso, por que não prenderam antes dele pagar a conta? Ah, né? Preocupações, né? Prioridades. Prioridades. Gente, que, que loucura isso. Na delegacia, o Daniel contou uma história maluca. Ele falou que ele e o Sam estavam armando uma fraude no cartão de crédito e por isso eles fizeram saques... E o Sam deveria notificar o roubo do cartão de crédito dele. E pediria hum. o dinheiro de volta. Então, eles ganhariam duas vezes. Ganhariam os saques e depois ganhariam o estorno do banco. Hum. Mas ele também disse à polícia que na manhã do dia 22, às 8 da manhã, o Sam veio falar com ele que tinha feito uma besteira, uma coisa ruim. Sam disse que estava com alguns problemas na família e tinha bebido e usado drogas para aliviar a pressão e então mandou uma mensagem para Julie dizendo que estava se sentindo mal, que não queria ficar sozinho, que precisava da companhia dela. Quando Julie chegou, Sam tentou fazer sexo com ela e como ela negou, ele teria atirado duas vezes contra ela. Sam teria ameaçado que mataria Daniel e sua noiva Rachel se ele contasse para a polícia. E, por isso, ele ajudou o Sam.
0: E o Daniel disse que não sabia onde estava o Sam. Ah, tá. Ele planejou uma fraude junto com o um amigo, mas não sabia onde ele estava. Uhum. É, o um
1: amigo cometeu o assassinato, confessou para ele, e não sabia onde o amigo estava.
0: Mas o cartão de crédito dele, ele sabia.
1: Sabia, com a senha. Com a senha. Uhum. Quando a polícia finalmente pediu uma amostra do DNA do Daniel para descartá-lo como suspeito, aí ele finalmente disse que esteve no apartamento do Sam no dia do assassinato. E ele acrescentou, abre aspas, eu subi e sim, eu vi o maldito corpo. Conte-me mais, conte-me mais. E o policial respondeu, o quê? E começou a pressionar o D, né? Uhum. Conte-nos o que aconteceu. Como seu DNA foi parar no corpo dela? Nesse momento, o policial está blefando, porque eles ainda não tinham a confirmação de que o DNA do Daniel estava no corpo. Mas o Daniel parece ter caído, porque ele respondeu, porque eu estava em pé sobre o corpo. E o policial perguntou de novo, como seu DNA foi parar nela? E ele respondeu, ah, não sei, não sei. Mas ele não negava que o DNA dele estava nela. No final do interrogatório, os policiais avisaram o Daniel que ele estava sendo preso por suspeita de ser cúmplice de assassinato. E o Daniel respondeu que falaria qualquer coisa desde que estivesse solto semana que vem na data de seu casamento que ocorreria em
0: 28 de maio. Gente, <risos> peraí, é muita informação para minha cabeça. Então vamos lá. O Dan era vizinho do Sam, e claro que ele conhecia vizinho e provavelmente talvez conhecia a Julie. Sim, falaremos disso. E, e entre ele ter acesso ao cartão de crédito do Sam que é um cara que está desaparecido e o DNA dele numa cena de crime são coisas muito distantes, né? É, muito
1: distante.
0: E afirmações do tipo, eu tava em pé em cima dela, é uma coisa muito bizarra. Então assim. Muito bizarra. O que, que aconteceu? Eu preciso saber, Ju, me conta mais. E, e parecia que o Daniel só estava preocupado em
1: sair para poder se casar na semana seguinte, né? no dia 28 de maio. E o policial respondeu que ele só seria solto se contasse onde está o Sam. O Daniel negava que ele soubesse, mas conforme ele foi sendo questionado, foi ficando cansado e estressado, ele finalmente falou que viu que a Julie tinha tomado dois tiros na cabeça. Só que nesse momento, ele foi pego numa mentira. Porque pela posição do corpo, só olhando, ele não tinha como saber que ela levou dois tiros na cabeça. Hum, então ele se entregou, gente. Pois é. O policial chamou a noiva do Daniel, a Rachel. Ela foi interrogada e negou qualquer envolvimento. Só que, espertamente, a polícia colocou a Rachel para falar a sós com o Daniel e os dois não sabiam que estavam sendo filmados. E aí, finalmente, o Daniel falou para Rachel que havia matado a Julie e o Sam, e a Rachel não parecia nem um pouco surpresa com isso. E agora eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Daniel Patrick Wozniak nasceu em 23 de março de 1984, ele era filho de Daryl e Marianne Wozniak, e tinha dois irmãos, Timothy e Michael. Desde a escola, o Daniel participava de peças musicais e do coral da escola e era descrito como uma pessoa extrovertida e engraçada e muito querido por todos. Ele sempre gostava de ser o centro das atenções e seus pais apoiaram sua carreira de ator. Daniel atuou numa grande variedade de peças de teatro e ele também trabalhava como diretor das peças. Daniel sempre se esforçava para impressionar as pessoas e gostava de pagar a conta, mesmo quando não era tão próximo da pessoa e por isso ele ficava constantemente sem dinheiro. Em 2005, o Daniel conheceu a Rachel quando ambos atuaram junto em uma peça. Eles começaram a sair e logo estavam namorando. O Daniel era completamente apaixonado pela Rachel e eles passaram a atuar sempre juntos nas peças do Teatro Liberdade. Na maioria das peças, o Daniel e a Rachel faziam um par romântico e eram os protagonistas das peças. E eles formavam uma espécie de casal vinte do teatro. E eram bem influentes no local. Segundo as pessoas que trabalharam e conviveram com eles, a Rachel tinha a personalidade dominante da relação. Era ela quem mandava. A Rachel May Buffett nasceu em 20 de julho de 1987 na Califórnia. Ela tem mais três irmãos e foi criada numa família muito religiosa. E ela fez aulas de teatro desde cedo. Ela trabalhou bastante tempo interpretando a princesa Ariel, a pequena sereia, no parque da Disneylândia. E ela tem o estereótipo da Ariel, apesar de não ser ruiva e sim loira, ela é o estilo mion, tem um rosto pequeno, com olhos
0: grandes e sempre foi considerada uma moça bonita. É, realmente a Rachel bem bonita, assim, lourinha, com os traços bem delicados, o narizinho arrebitadinho, tem o um quê de Ariel, sim, mas ela tem um cabelo bem loiro, né, Ju? Uhum, sim. Em
1: 2008, a Rachel e o Daniel ficaram noivos e foram morar juntos na casa dos pais do Daniel. Mas eles foram despejados na casa dos pais do Daniel, pelos próprios pais do Daniel. Gente. É. O Daniel sempre dizia que sua família não gostava da Rachel e por isso eles foram despejados. Mas segundo sua família, eles pararam de se falar depois que Daniel foi pego roubando o dinheiro da família. Ele estava embolsando o dinheiro da mensalidade da faculdade e tentou vender um dos carros da família. E ele também roubou um revólver calibre .38 do seu pai. Após serem despejados da casa dos próprios pais, Daniel e Rachel foram morar com o Timothy, irmão do Daniel, no mesmo condomínio de apartamentos que o Sam morava. E foi numa das festas na piscina do condomínio que o Daniel conheceu o Sam, e eles se tornaram grandes amigos, e através do Sam o Daniel e a Rachel também conheceram a Julie, e todos ficaram super amigos, a Julie e a Rachel ficaram muito próximas, muito amigas, porque as duas eram artistas, a Julie era dançarina profissional, e a Rachel atriz de teatro profissional, e as duas logo tiveram muitas afinidades e ficaram amicíssimas. Em 2010, o Daniel e a Rachel estavam terminando uma temporada de três meses da peça de teatro chamada Nine, na qual eles interpretavam um par romântico protagonista da peça. E a atuação do Daniel havia recebido muitas críticas especializadas super positivas. Então eles estavam num excelente momento profissional, mas a vida financeira deles não estava nada boa. Apesar do sucesso, eles não ganhavam muito bem. E o Daniel era uma pessoa um pouco descontrolada com o dinheiro. Ele adorava ostentar uma situação financeira muito melhor do que de fato ele tinha. E gastava mais do que ganhava. E a Rach e o Daniel estavam planejando uma mega festa de casamento. Seguida de uma lua de mel maravilhosa. A festa seria na praia de Long Beach, com tudo melhor e aconteceria no dia 28 de maio. Só que eles não tinham dinheiro para custear essa festa. E, na verdade, a situação econômica deles estava tão crítica que eles estavam pegando dinheiro emprestado até para pagar o aluguel. Eles estavam devendo 2 mil dólares para um outro ator do teatro chamado Chris, e o Daniel disse para o Chris que o dinheiro era para pagar o aluguel. Hum. só que eles estavam planejando um casamento sim, um mega casamento não tinha nem dinheiro para pagar o legal.
0: Né? já tinha furtado o dinheiro do próprio pai o Daniel sim. e tá estranha essa história, tô achando que pode ser um crime aí por questões financeiras mas por que que ele escolheu essas vítimas? Tá tudo muito estranho na minha cabeça, tô curioso. no dia 15 de maio o
1: Daniel foi preso por dirigir bêbado ele ligou para amigos pedindo dinheiro para pagar a fiança. E sabe qual o amigo que foi lá ajudar a pagar a fiança? Chuta. Eu acho que foi o Sam. Óbvio, né? O Sam que era legal com todo mundo. Ele foi lá uhum. ajudar. E depois de ajudar o amigo, o Sam e o Daniel começaram a conversar. E o Daniel abriu o um jogo com o Sam sobre a sua caótica situação financeira. E o Sam deu uma dica para ele. O Sam sugeriu que ele se alistasse para as Forças Armadas, porque assim ele cumpriria o seu tempo de serviço sem ter gasto com moradia e poderia guardar o salário para arrumar sua vida financeira e fazer um pé de meia, como ele mesmo havia feito. É, tipo, é uma boa sugestão. É. Tipo, é um bom conselho. É um ótimo conselho. Só que o Sam contou para o Daniel... A sua própria experiência, que ele tinha conseguido juntar 62 mil dólares do seu salário no exército. E essa revelação foi o grande erro do Sam, o erro que custaria a sua vida. Então me
0: conta mais, quer dizer que Sim. o Daniel matou o um amigo, que era super legal, que prestava dinheiro para ele, que deu ótimos conselhos uhum. para pegar todas as economias dele.
1: Que não era nem muita coisa, né? 62 mil dólares não é tanto dinheiro assim. Não. Mas, gente, onde a Julie entra nessa história? Vamos lá. No dia 21 de maio de 2010, logo, logo pela manhã, o Chris foi no apartamento do Daniel cobrar os 2 mil dólares que o Daniel devia para ele. E hum. o Daniel falou que ia arrumar o dinheiro ainda naquele dia. E saiu com seu vizinho, Sam Herr, no carro do Sam. O Cris viu os dois saírem juntos. Hum. O Daniel pediu ajuda ao Sam para carregar algumas coisas pesadas no teatro. E o Sam não estranhou o pedido, já que ele era aquele amigo grandão que todo mundo chama quando quer carregar algo pesado, sabe? Uhum. E os dois saíram no carro do Sam. Quando chegaram no teatro, Daniel levou o Sam para o sótão e quando Sam se abaixou para pegar uma caixa, ele atirou no Sam. Sam caiu e falou olhando para o Daniel. Eu preciso de ajuda, acho que levei um choque. E o Daniel simplesmente recarregou a pistola e atirou novamente do Sam, que morreu ali mesmo no sótão do teatro.
0: O Sam foi morto no teatro, provavelmente Sim. antes da Julie. Sim. Ele deixou o corpo do Sam no sótão do teatro,
1: sacou um dinheiro com o cartão de Sam. Esse primeiro saco foi ele mesmo que fez. Em seguida, ele voltou para o apartamento para dar o dinheiro para o Chris, que estava esperando por ele lá. Hum. Segundo o Chris, o Daniel voltou tremendo, muito nervoso hum. e tinha uma pilha de dinheiro com ele. Ele entregou 400 dólares para o Chris e prometeu pagar o restante naquela semana. O Chris ficou com pena deles e imaginou que eles não tinham dinheiro nem para comprar a janta. E por uhum. isso, ele deixou cair de propósito uma nota de 20 dólares para que eles encontrassem e comprassem comida. Que pessoa boa, né? Pessoa boa, né? Você tá devendo dinheiro, mas você ainda deixa o um dinheiro. No... A pessoa te paga e aí você deixa o uhum. um dinheiro para a pessoa comprar comida, né? Uhum. Só que algumas horas depois, a Rachel ligou para o Chris e disse que ele tinha esquecido a nota e deveria voltar imediatamente e pegar os 20 dólares de volta. E o Chris conta que a voz dela estava super estranha e assustadora. Sim. E ele disse que não iria. E depois de saber toda a história, o Chris disse ter certeza que se ele tivesse voltado, ele seria a segunda vítima no lugar da Julie Kibuish.
0: Gente, então quer dizer que a Rachel também está envolvida nessas mortes. Porque ela, de certa é. forma, estava tentando atrair, é, no caso, essa outra possível vítima, né? Nessa ligação. Que Sim. Sim.
1: loucura. E por falar na Julie, após matar o Sam, o Daniel pegou o celular do Sam e, se passando por ele, começou a pedir para a Julie ir para o apartamento do Sam. Afinal, ele precisava de um álibi para o sumiço do Sam. Uhum. E ele pediu para a Julie ir à meia-noite por um motivo. Ele e a Rachel tinham uma apresentação no Teatro Liberdade daquela noite. E eles se apresentaram no musical no qual eles interpretaram, cantaram e dançaram de forma empolgada enquanto o corpo de Sam estava literalmente sobre a cabeça de todos no teatro. O corpo de Sam estava escondido no sótão do teatro. E vamos deixar aqui alguns trechos do áudio dessa apresentação do teatro, da última peça do Daniel. Vocês vão ouvir a voz do Daniel e da Rachel se apresentando após Daniel matar o Sam e esconder seu corpo no teatro.
0: Caraca. É chocante pensar que isso aconteceu enquanto tinha um corpo escondido em cima de todo mundo. Não, e pensar que o Daniel sabia e a noiva também, a Rachel, né? Provavelmente. Ela também. É. Ela também existe, provavelmente. Uma, existe a dúvida, no caso, a gente vai falar mais adiante,
1: mas eu acho que provavelmente ela sabia. Uhum. Após terminar a apresentação da peça de teatro, a Rachel e o Daniel voltaram para o apartamento. E o Daniel ficou na entrada do prédio esperando a Julie chegar. Quando ela finalmente chegou, ele falou com ela que sabia que o Sam não estava bem, que estava enfrentando problemas e o Sam estaria no apartamento dele. E o Daniel estaria com as chaves do apartamento do Sam. Hum. Então o Daniel abriu a porta do apartamento do Sam para a Julie e entrou junto com ela... O Daniel foi para o quarto do Sam E chamou a Julie para ver uma coisa Quando ele entrou no quarto Ele atirou duas vezes Na cabeça da moça Que infelizmente morreu na hora Daniel Tirou a calça da moça E até mesmo rasgou um pedaço da calça Para sugerir que houve uma agressão Sexual contra a Julie
0: Então ele estava tentando incriminar o Sam Sim uhum. Porque aí ele conseguiria justificar Porque o Sam estava sumido então, quer dizer que ele só matou a Julie para tentar achar um álibi, tentar encobrir o crime da morte do Sam. Sim, exatamente. E não, não tinha nenhuma outra, nenhuma outra razão. Nenhuma outra motivação, muito
1: pelo contrário, ela, ela era amiga dele e da noiva dele. Gente, que loucura. Sério. Loucura total, né? E volta, aqui, calma que ainda tem mais loucura. Hum. Depois disso, ele voltou para seu apartamento, colocou a arma do crime numa mala e pediu para seu irmão Timothy sumir com a mala sem abri-la antes. No dia seguinte, o Daniel foi até a casa de um dos irmãos da Rachel e pegou emprestado uma serra e um machado e usou as Ai. ferramentas para desmembrar o corpo do Sam. Ele cortou a cabeça do Sam as duas mãos e o antebraço esquerdo e jogou tudo numa área ermo onde ele também escondeu o carro do santo.
0: Não, e eu fico pensando quão convincente esse Daniel é, porque ele conseguiu ter a noiva auxiliando ele, o irmão, Sim. tudo para encobrir o crime dele. Tipo uhum. assim, várias pessoas envolvidas, várias pessoas ajudando nesse nesse crime. Que loucura! Sim.
1: Ele pretendia continuar desmembrando o corpo do Sam nos próximos dias até se livrar completamente do corpo. Mas no dia 26 de maio, quatro dias depois dos dois assassinatos, o Daniel foi preso. No dia seguinte, em 27 de maio, Daniel confessou que usou a arma de seu pai para dar dois tiros em Sam e depois deu dois tiros em Julie. No momento da confissão, ele começou a rir compulsivamente e disse que a motivação era porque ele era louco e porque precisava do dinheiro. Daniel contou que seu objetivo era roubar os 62 mil dólares de Sam
0: para custear sua festa de casamento e sua lua de mel. Gente, quer dizer que ele, ele já estava cheio de dívida, ele estava devendo dinheiro para todo mundo. E ele ainda queria realizar um casamento dos sonhos com o dinheiro Sim. dos outros, realizando um crime. É, era esse o gente. plano. Ai, gente, essa, essa motivação realmente me surpreendeu. É. Pois é. E, no
1: entanto, até ser preso, ele só tinha conseguido sacar 2 mil dólares da conta do Sam. Ou seja, praticamente não tinha roubado quase nada ainda.
0: Mas será que o Sam tinha mesmo esses 60 mil dólares, Ju? Ou era tinha. blefe também. Não,
1: ele tinha, porque ele estava se mantendo com esse dinheiro, enquanto hum. fazia a faculdade, pagando a faculdade, pagando aluguel, ele economizou durante todo o tempo que ele estava no exército, ele não gastava com absolutamente nada.
0: E o Daniel não conseguiu, então, pegar os 60 mil, só 2 mil dólares. Sim, sim. Caramba. E, né? E ele confessou também que matou a
1: Julie apenas para ter um álibi que explicasse o desaparecimento do Sam. E o Daniel sempre negou o envolvimento de sua noiva Rachel nos assassinatos. Mas a polícia tinha sérias dúvidas da inocência da moça. Os investigadores encontraram pesquisas no computador do Daniel que ocorreram a partir do dia 17 de maio. E tinha buscas do tipo, como ter certeza que um corpo não será encontrado? Maneiras rápidas de matar uma pessoa. No mesmo dia de sua confissão, dia 27 de maio, que era também um dia antes que ocorreria o casamento do Daniel e Rachel, o Daniel tentou cometer suicídio na prisão. Ele foi levado para o hospital com ferimentos auto-infligidos na cabeça depois de bater a própria cabeça loucamente contra a parede. E ele ficou dois dias em coma. Caramba! A polícia encontrou o corpo nu e sem cabeça de Sam no sótão do teatro e começaram também a procurar as partes do corpo de Sam que o Daniel havia descartado. E no dia 29 de maio, dia em que o Sam completaria 27 anos, a sua cabeça foi finalmente encontrada. A polícia recuperou também as outras partes do corpo, a mochila com a arma do crime e as roupas ensanguentadas do Sam contendo o DNA do Daniel. Rachel foi investigada para saber se ela tinha conhecimento do plano e chegou a ser presa pelo crime. Em 20 de novembro de 2012, Rachel foi presa e acusada de assassinato e foi libertada 20 dias depois sob fiança. Ela deu várias entrevistas, inclusive para o Dr. Phil, que é bem famoso nos Estados Unidos, dizendo uhum. que era totalmente inocente. O julgamento do Daniel começou em dezembro de 2015. O Timothy, irmão do Daniel, testemunhou contra seu irmão e contou como escondeu a arma do crime. O Timothy fez um acordo com a promotoria em troca de depor contra o irmão para ter uma sentença reduzida. E ele foi condenado a três anos por ser cúmplice de assassinato. Uhum. A Rachel também foi condenada e sentenciada a 32 meses de prisão. Pouca também. É, pouco. E o Daniel Wozniak, o ator que realizou um duplo homicídio para custear sua festa de casamento e sua lua de mel, foi condenado à pena de morte.
0: Justo. Justo gente, que loucura eu tô assim, em choque que a Julie não tinha nada a ver com a história, gente não, não, e nem o Sane ele só tava ali vivendo a vidinha
1: dele com o dinheiro que ele tinha economizado para pagar a faculdade e depois se realistar
0: pro, no exército e oficial sim por pura ganância por pura, por pura ganância tipo, ele não precisava fazer não. um casamento caríssimo não. ele não precisava desse dinheiro que loucura. Pois é.
1: Mas como eu falei em outros episódios, a última execução na Califórnia foi em 2006 e desde 2019 o estado da Califórnia está desmontando os corredores da morte. Então acho muito difícil que o Daniel Wozniak
0: seja de fato executado algum dia. É, e... provavelmente ele vai ficar aí bons anos atrás das grades e... E você tem notícias dele na prisão? Como que ele tá? O que, que você me conta? Então, assim? se você quiser saber sobre ele, existe
1: um blog, um blog chamado Daniel Wozniak é meu amigo. Ah, não. Sim. Para tudo, um blog, para tudo. Um blog. Esse blog, ele é alimentado por uma amiga de longo tempo do Daniel que continuou conversando com ele depois que ele foi para o Corredor da Morte e ela coloca essas conversas
0: no blog. Mas que loucura, gente, ele é um assassino, confesso, por um motivo totalmente banal, motivo torpe, é, por, por é, benefícios financeiros, e ela tem pessoas que exaltam ele, é isso? Que divulgam ele online? Exato, é, tem, né, tem. Que loucura, eu quero tem. abrir esse blog agora, peraí. <risos> Como que é, Daniel? Wozniak
1: is my friend. Com uma interrogação no final.
0: Gente, sabe aqueles blogs que a gente faz no Blogspot? Bem uhum. simplesinho. É assim, tipo... Eu tô vendo muitos textos. Parece que é um, um, uma página ó, que tem postagem desde janeiro de 2015. Então, ela, ela tem abastecido aí esse, esse, essa página até pelo menos maio de 2022. Até razoavelmente é. recente, né? Sim. Então, essa última postagem dela, a, ela fala sobre o aniversário do crime. Aconteceu em maio, é isso? Foi, maio, 21 de maio. Então, a última postagem dela é sobre o aniversário do crime, dizendo que ela tem simpatia pelas, por ambas famílias nesse trágico aniversário. Uhum. É polêmico, assim, tem essas trocas de mensagens, informações sobre ele, uh ela fala até como que é o dia a dia dele lá na prisão mostra como que é a disposição dos espaços compartilhados tem até uma fala das atividades que eles podem fazer lá tipo jogar basquete, jogar ba bola e é um, um blog assim bem simples, mas que polêmico, né Ju? Bem polêmico
1: é, é eu acho que atende a uma curiosidade mórbida de muita, muito crimezeiro aí que que quer saber um
0: pouco como é o Corredor da Morte, né? É, é que assim, não vou julgar ela não, porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Pois <risos> Se eu tivesse um amigo assim, né, que cometeu um crime polêmico, a gente tem curiosidade, né? Assim como, Sim. acho que quem ouve o drinkzinho tem essa curiosidade. É uma curiosidade mórbida, é? É. Mas é uma curiosidade, e, e a gente não consegue lutar contra os nossos interesses, a nossa curiosidade. Sim. E eu acho que essa amiga... Colocou isso no papel e no mundo, né, a gente é. pode ler, depois eu vou dar uma lida, vou desbilhotar mais esse blog aí.
1: É, não vamos julgar, né, mas se vocês quiserem julgar também, coloquem lá nos comentários se vocês acharem horrível ou não.
0: É, assim, não vi nada demais também, ela não parece que tá exaltando o amigo, não uhum. tá colocando ele num pedestal, colocando ele como um herói, não, pelo contrário. Sim pelo que eu li rapidamente, assim dá a impressão que ela está... Simplesmente ela fala, por exemplo, sobre a pena de morte na Califórnia, ela fala um pouco da rotina num, num sistema prisional nos Estados Unidos, como que é. é. Tem até falando sobre a possibilidade da volta da pena de morte no, na Califórnia, ou do, 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 simplesmente do cancelamento. Então tem os textos até legais. Então, assim... Eu diria que o resultado final desse blog é bem positivo. Tem discussões interessantes.
1: Sim. O, o Teatro Liberdade fechou as portas em 2012, já que depois do crime, a fama do lugar ficou péssima e vários, né? pais, é, e vários pais tiraram seus filhos das aulas de teatro que havia no lugar. A Julie foi cremada usando a tiara que seu irmão Taka deu a ela e o Sam foi enterrado com todas as honras militares. E esse foi o caso de hoje.
0: Triste, né? Triste Sim. pensar que, tipo, dois amigos que aparentemente não tinham interesses nenhum. assim Parece uhum. que era uma amizade bem, bem bacana entre os dois. Parece que o Sen era um cara muito, muito legal. legal. A Julie também estava ali parceira, tanto que parece que ela foi achando que ia ajudar o um amigo que estava precisando dela. E, na verdade, ela estava indo para uma armadilha, né, Ju?
1: Sim, ela estava indo para o matadouro, infelizmente.
0: Sim, adorei o caso de hoje. Eu fiquei realmente chocada de saber que, que ele tramou isso por um objetivo tão banal, né? Por uhum. um... E ele nem conseguiu esse dinheiro. E eu acho que ele nem ia conseguir tão fácil, né? Ia ser muito fácil chegar no nome dele, gente. Sim, também acho que sim. Então eu... ele tirou essa ideia que ele ia conseguir pegar o dinheiro do, do Sam, fazer uma festa de casamento e ninguém ia anotar. É.
1: Exatamente, porque é tão fácil rastrear movimentações financeiras. Se uma pessoa desaparece, obviamente vai ser rastreado de movimentações financeiras.
0: Uhum. E, gente, tem DNA, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso é um crime recente. Tem toda a tecnologia é. e ciência aí que Sim. pode colocar. E tinha tudo contra o Daniel e ele Sim. mereceu ele... essa pena de morte, viu, Ju?
1: Ele usou a arma do crime, a arma que ele roubou do pai pistola 38. Absurdo absurdo total. É. Eu fiquei assim, chocada com esse caso. E só para finalizar, vou falar minhas fontes, né, que foram vídeos do canal Mili Raia e matérias da ABC, CBS News, Fox News, New York Times e da Wikipedia.
0: Arrasou Ju, como sempre. Como sempre os melhores roteiros. Maravilhosa. Então a gente se vê na próxima terça-feira, que aí tem episódio novo. E eu acho que na próxima terça-feira a gente também tem uma novidade Que vai estar lá nos nossos stories Que só quem é Apoiador que está no nosso grupo De WhatsApp vai saber de primeira mão O que, que é E quem é apoiador, além de saber tudo em primeira mão Também tem episódio exclusivo, né Ju? Sim, que também envolve Um ator assassino Então, interessante Esse mês aí a gente está um mês temático um
1: mês temático <risos> Somos na arte e crime
0: arte crime, então, mas esse é só para quem apoiar, e tem apoio, gente a partir de 3 reais, então assim, não tem desculpa para não apoiar o drinkzinho tem que correr lá no Orelo a apoiar a gente, aí vai participar do nosso grupinho, vai ter acesso aos episódios exclusivos, então tem que apoiar o drinkzinho ajudar o criador de conteúdo e fazer o nosso podcast crescer fechou? fechou é, então, a gente se vê na próxima terça-feira com um episódio bem bacana pra todos vocês. Um grande beijo, fiquem bem, até a próxima. Tchau! Tchau!